1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
2: Vi vill uppmärksamma att vissa varianter av teorin New World Order historiskt har använts för att sprida antisemitiska föreställningar. Vi vill klargöra att vi tar avstånd från diskriminering och vår avsikt är inte att främja hat mot någon grupp eller undergräva rättigheter. Vårt mål med avsnittet är att nyanserat utforska ämnet för att bidra till en informativ bild av teorin. Vi uppmuntrar till respektfulla, öppna och kritiska diskussioner om komplexa ämnen.
0: The New World Order is a number of different conspiracy theories that all at least in their own ways suggest that there is one big secret totalitarian worldwide government. As an evil malefactor that is involved in the conspiracy to force the United States into a so-called one world government.
1: Du lyssnar på
2: konspirationsteorier, en podcast med mig, Vivi och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om New World Order, om hemliga sällskap och världsherravälde.
1: Det är en vacker fredagsmorgon, första november. 2013. Vi befinner oss utanför en av USA:s största flygplatser, Los Angeles International Airport. Omkring klockan nio stannar en bil utanför Terminal 3. 23-åriga Paul Ciencia tar sin väska och tackar sin rumskompis för skussen. Paul går in på flygplatsen och med bestämda steg går han mot säkerhetskontrollen. I väskan finns allt han behöver. Paul har sagt till sina rumskompisar att han akut måste åka hem till New Jersey för att hjälpa sin pappa som är sjuk. Men det är en lugn. Paul ska inte träffa sin pappa- han har ett helt annat syfte med besöket på LAX. Paul ska hitta säkerhetsvakten Gerardo Hernandez som arbetar på den statliga transportmyndigheten TSA i USA. Klockan närmar sig 20 över 9 på morgonen och på flygplatsen krullar det av människor som snart ska resa. När Paul kommer fram till säkerhetskontrollen får han kontakt med Gerardo Hernandez. Paul öppnar väskan och tar fram ett halvautomatiskt gevär. Sen går det fort. Det råder panik på flygplatsen. Paul Ciancia går mot rulltrappan. Men plötsligt stannar han upp. Säkerhetsvakten lever fortfarande och Paul går tillbaka. Innan polisen griper Paul under fredagsmorgonen hinner han mörda Gerardo Hernandez och skada flera andra på flygplatsen. I Pauls väska hittar polisen en handskriven lapp där han uttrycker sitt hat mot säkerhetsanställda. Texten avslutas med bokstäverna N-W-O. Förkortningen för konspirationsteorin The New World Order. Paul Ciancia är inte den enda som tror att världen styrs av ett hemligt sällskap. Som planerar en världsregering. Teorin är nära hundra år gammal, med anhängare runt hela jorden- Hur fick begreppet sin konspiratoriska betydelse? Och vad innebär egentligen denna globala sammansvärning? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori om The New World Order. Det här är en podcast för dig- Konspirationsteorier blir allt trendigare med åren. På internet cirkulerar hundratals teorier om utomjordingar, kändisar som överlever sin egen död och tidsresenärer som fastnat på fotografier. Den gemensamma nämnaren är alltid den dolda agendan. Men i centrum av alla teorier står något större. En tro på en slags global politisk rörelse. En tro att någon eller några försöker skapa en världsstat. En världsregering. Vi pratar såklart om New World Order. En slags megakonspiration om ett världsherravälde. New World Order, eller den nya världsordningen som vi säger på svenska- har olika betydelser beroende på vem du frågar. Idag kopplas begreppet ofta samman med konspirationsteorier- om att makthavare planerar att avskaffa länder- och införa en världsregering. Men under början av 1900-talet- började politiker använda begreppet för att belysa- att världen var i behov av en större förändring- Idén om New World Order handlade om ett samarbete mellan länder för att ta i tu med världsomfattande problem. Det kunde handla om en dramatisk förändring i politiken, ekonomin eller slutet av ett krig. Syftet var att inspirera och förändra till det bättre. Något som bidrog till att organisationer som FN och NATO grundades under mitten av 1900-talet. Sedan dess har flertalet politiker pratat om ett nytt, framtida samhälle och refererat till den nya världsordningen som något positivt.
0: The a new world order a world order that i think all of us would like to see that we needed a new world order in the new world order And that is a new world order in this new world order a new world order new world order about a new world order i think the new world order is emerging
1: USA's dåvarande president George Bush Storbritanniens tidigare premiärminister Gordon Brown och flera talet andra politiker har pratat om the new world order I många år. Politiskt sett har den nya världsordningen en viss betydelse- där begreppet är synonymt med förändring och förbättring. Men det är inte det vi ska prata om idag. Idag ska vi försöka förstå hur en idé om en världslig gemensam förbättring- gick till att bli en teori om maktmissbruk och världsherrarvälde. Hur gick det- från att handla om fred- till rädsla och dominans. Jo, under mitten av 1900-talet- grundades både FN och NATO. Och efter båda världskrigen och kalla kriget- välkomnades idén om det globala samarbetet- av människor runt hela världen. Men- Vi får inte glömma att konspirationsteorier om hemliga sällskap var väl etablerade i samhällen. Framförallt har Illuminati haft en stor roll i mytbildningarna kring en jättekonspiration. Illuminati grundades under franska revolutionen med syfte att upplysa människan om vad de ansåg om dåtidens politiska maktmissbruk. Syftet låg i att tänka fritt och speciellt att tänka friare än vad regeringen gjorde. Orden fick genomslag i Europa- och Illuminati planerade för sina medlemmar- att ta viktiga positioner inom regeringar. Men inom bara några år förbjöds Orden- och ett medlemskap straffades med döden. Det sägs att Illuminati upphörde att existera- men många konspirationsteoretiker tror att de fortsatte sina planer under en hemlig tillvaro. Förutom Illuminati så är frimurarorden förmodligen det mest kända hemliga sällskapet genom tiderna. Fullt av Bilderberggruppen och Tempelriddarna. Gemensamt är att den dolda makteliten alltid träffas bakom stängda dörrar. Hemlighetsmakeriet har bidragit till många konspirationsteorier- att de i hemlighet planerar en slags internationell konspiration- under namnet Den nya världsordningen. New World Order är ett politiskt laddat ämne- som går att diskutera inom både vänster- och högerpolitik. Teorin har även starka kopplingar till antisemitism- Idag kommer vi inte prata om vilka som kanske arbetar mot denna nya världsordning. Vi kommer snarare titta på vilken påverkan som politiska skandaler, konspirationsteorier och hemliga sällskap haft på teorin om New World Order och ett världsherrarvälde. Makthavare runt hela världen har använt New World Order för att belysa en förhoppning eller förändring inom världspolitiken. Men för många människor började den nya världsordningen få en annan betydelse när Cecil Rhodes lyfte en idé. USA och brittiska imperiet skulle skapa en federal världsregering. Tanken var att det skulle skapa fred i världen- men idén kom inte längre. Även om New World Order verkade syfta på något positivt- som världsfred i detta fall- så blev det även synonymt med en politisk agenda. Även H.G. E. Wells bok The New World Order har haft betydelse- där författaren använde begreppet den nya världsordningen- när han skrev om en världsstat- Så när politiker pratade om fred och internationella samarbetsprogram så började människor spekulera. För många verkade det snarare som att New World Order handlade om ett hemligt politiskt samarbete mellan makthavare. Ett politiskt projekt för att ta över världen. Tankar om korruption började växa i konspirationsteoretikernas huvuden och någonstans började fler och fler människor misstro rörelser- som lovade en världslig förbättring. Kalla kriget var en period med väldigt många hemligheter- där USA och Sovjetunionen på olika sätt kämpade- om vem som skulle dominera över världen. Det väckte en tanke. USA skulle i hemlighet försöka skapa en supersoldat- genom tankekontroll. Under omkring tio år undersöktes mänskligt beteende- vid användningen av olika biologiska och kemiska ämnen- på deras egen befolkning. Projektet fick namnet MK-Ultra- och USAs regering och underrättelsetjänst CIA- gjorde allt för att mörklägga experimenten- Samtidigt blev konspirationsteorier väldigt populärt under efterkrigstiden. Efter avslöjandet om Watergate-skandalen på 70-talet- började en misstro mot USAs regering och underrättelsetjänst- resultera i att många politiska konspirationsteorier började spridas i landet. CIA såg till att MK-ultra avslutades- –och försökte mörklägga att experimenten ägt rum. Men till slut kom det fram att konspirationen var sann. Och MK-Ultra är inte den enda sanna konspirationsteorin. Global massövervakning, extra beroende kallande cigaretter– –och strålningstester på döda bebisar– –var kanske galna idéer till en början. Men dessa har visat sig vara sanna– så när Bilderberggruppen håller sitt årliga hemliga möte med världens maktelit är det inte så konstigt att konspirationsteoretiker funderar på vad som sägs och planeras innanför de stängda dörrarna. Inte heller när USAs regering mörklägger politiska skandaler som Watergate och olagliga projekt som mk MKUltra. I en artikel från tidningen Västerbotten Kuriren år 2019- kan vi läsa att flera av Umeås toppolitiker- även är medlemmar i frimurarorden. Vars traditioner, ritualer och möten är hemliga. Även om nätverken inte skulle arbeta med någon slags politisk agenda- –så har allt hemlighetsmakeri bidragit till många konspirationsteorier. Det gör såklart inte att alla konspirationsteorier är sanna. Både Watergate-skandalen och MK-Ultra visar att makthavare kan vara villiga att missbruka makten– –och försöka mörklägga olika agendor för världen. Men de är även lysande exempel– på att konspirationer är svåra att hålla hemliga. Men om politiska skandaler och hemliga projekt inte lyckas förbli hemliga- vad innebär det för New World Order? Den gigantiska konspirationsteorin blandar in politik, ekonomi och järntvätt- vilket borde vara för svårt att genomföra. En grupp människor kan kanske inte hålla sådana hemligheter för världen. Innebär det här att en global politisk rörelse som arbetar för ett världsherrarvälde- är omöjlig att genomföra? Förhoppningsvis skulle nog många svara på den frågan. Men många konspirationsteoretiker är ändå övertygade om att det finns någon slags global konspiration- som går åt en världsregering. Den nya världsordningen- tros genomföras genom en rad mindre konspirationer. Eftersom det handlar om en global dominans- så menar konspirationsteoretiker- att det här kräver att vi människor är lättstyrda. Att vi går att manipulera och kontrollera. Enligt New World Order-teoretiker- är nästan varje liten konspiration en del av något större? Varje liten konspiration bidrar till någon större plan och önskan att järntvätta oss. Illuminatis dolda budskap i musik, flår i vattnet och chemtrails är bara några få exempel på konspirationsteorier som cirkulerar där ute. Även om dessa konspirationer tros genomföras på olika sätt så menar teoretiker att de kan vara en del av en större plan. Vissa teorier handlar om besprutad mat, förgiftade spår efter flygplan och makthavare som mördas. Andra teorier handlar om Nasas fejkade månlandning, att HIV är skapat och att Barack Obama förfalskade sitt födelseattest. Tänk om dessa teorier har en större innebörd. Tänk om de går att koppla samman. Kan det vara så att någon försöker manipulera och styra oss- genom att sända dolda budskap i musik- bespruta maten vi äter och sprida dödliga sjukdomar? Försöker någon få igenom sin agenda- genom att mörda politiker som Dag Hammarskjöld och John F. Kennedy- Terrorattentat som 11 septemberattackerna attackerna och Lockerby-attentatet- inträffade med över tio års mellanrum på olika platser i världen. Men tänk om det är samma dolda makt som ligger bakom attentaten. Tänk om det är den nya världsordningen som håller på att genomföras. För New World Order-teoretiker blir den röda tråden tydlig- Genom olika stora konspirationer så kan det här vara en plan att ta över världen utan att vi märker att vi blir manipulerade. Grundtanken med en ny världsordning handlar mycket om en rädsla för internationell kollektivism. En världsregering skulle bestämma lagar och regler som skulle tjäna deras mystiska, dolda och onda intresse- Teorin rör många politiska, ekonomiska och religiösa rädslor. På olika internetforum skriver teoretiker att de tror att vi är på väg mot en ny världsregering, vare sig vi vill eller inte. På olika sätt går det att spekulera vilka förändringar det skulle innebära att flytta olika länders lagar och regler till en internationell grupp. En gemensam rädsla verkar vara- att den nya världsregeringen kommer ta sin plats- och få herrarvälde över hela världen. Frågan är om det kommer hända med vårt samtycke- eller om de kommer behöva erövra jorden och ta makten. Konspirationsteorin om detta herrarvälde- är väldigt skrämmande. Eftersom agendan blir så ond- att det blir främmande och svårt att ta in.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
1: Hej allihopa och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi.
2: Och mitt namn är Aida. Innan vi fortsätter att diskutera så kan vi ju även säga det igen. Att det här är en oerhört kontroversiell teori. Som kopplar in politik, ekonomi och religion. Och med det här avsnittet så vill vi egentligen bara berätta om den politiska begreppsförändringen egentligen. Alltså hur det gick från att Man meddade någonting positivt och man ville ha en förändring till att konspirationsteoretiker såg det här som att politiker ville ha makt och ta över världen och och sådär. Så vi vill bara berätta lite, men inledande, om vad det här handlar om. För att ni har säkert hört talas om den nya världsordningen förut, speciellt eftersom att vi också har andra avsnitt, till exempel... Illuminati, frimurarna och reptilavsnittet som också kopplar in den nya världsordningen.
1: Som sagt så är det här en väldigt stor teori. Och en grej här som är värt att ta upp är att när finanskrisen var ett faktum så spekulerade många teoretiker om det var Bilderberggruppen eller Illuminatis välutänkta plan att införa en ny världsvaluta. Kanske framförallt eftersom att pyramiden med det allseende ögat är en symbol som kopplas ihop med både Illuminati och frimurarna. Och den finns på USAs endollarsedel. Så symboler och numerologi har varit en stor del i denna teori. Och när dessa symboler och siffror dyker upp i olika delar av världen så bidrar det till att teoretiker ser ett samband mellan länder, mellan olika händelser och ofta också till ett sällskap eller, ja då, The new world order.
2: Precis. Det är ju så den här teorin om den nya världsordningen är uppbyggd. Att man hittar samband från olika katastrofer, olika terrorattentat, olika sällskap och väldigt många politiska saker som händer. För att om det finns någon symbol där eller någon form av siffra eller samband och den dyker upp i någon annanstans i världen eller på något annat sätt då tror ju teoretiker då att det finns ett samband mellan och att det här menar på att makthavare samarbetar i olika länder och sådär för att genomföra den här nya världsordningen, trots att det här sambandet kanske inte egentligen fanns eller liknande.
1: Det här bygger på att vi människor vill hitta lösningar till allting. Så ifall det inträffar ett problem så måste vi hitta en lösning, för det är så våra hjärnor fungerar. Så vi tänker, å, det är en fara. Hur ska vi ta oss ur den här faran?
2: Och många saker som händer i världen har ju inte någon rimlig förklaring eller så. Och det är ju svårare för oss att acceptera att något terrorattentat inträffade. Ta till exempel 9-11. För den händelsen är ju väldigt starkt kopplad till den nya världsordningen. Där man inte riktigt kunde förstå hur USA kunde misslyckas med att upptäcka det här. Och då så tror man att deras egna makthavare gjorde det här av en politisk agenda. Och där kom ju kriget mot terron. Alltså där kom till exempel Bushfamiljens makt att de kunde göra krig och starta krig med andra länder och sådär. Man tror inte att en sån grej som att man misslyckades med att upptäcka det här att det ens går att hända. Och istället så tror man då att de här olika sambanden är svaret på det- att det är det som är den nya världsordningen. Grejen är den
1: också att man kan
2: inte riktigt- klandra konspirationsteoretiker för
1: att de är så himla nojiga. För USAs regering har gjort massa konstiga grejer- och även hemska saker som exempelvis mk MKUltra- som då är en konspirationsteori som visade sig vara sann. Sen så har vi även ett projekt som hette Project Sunshine- som också var sann- Där man använder döda barn till projektet och det kallas även för The Dead Baby Project bland konspirationsteoretiker. Så det finns en hel del konspirationsteorier som är sanna. Så man förstår ju varför det finns så många konspirationsteoretiker, speciellt då i USA. Sen så finns det också en hel del runt världen också. Men det är ju framförallt i USA, det är många som tror på dessa konspirationsteorier som finns.
2: Och jag tycker personligen att det är väldigt bra att man vågar ifrågasätta eftersom att det har kommit fram väldigt mycket sanning genom det här. Sen eh, betyder ju inte det att alla makthavare samarbetar för att genomföra något eh, form av världshära välde där vi alla är slavar. Men jag menar vissa saker är sanna och det är ju jättebra att det kommer fram och att eh, man arbetar för en vet- bättre värld.
1: Och om vi ändå ska prata om det här med The New World Order så tror jag spontant inte att det hade funkat. För vi alla har väl hört frasen- All great empires eventually fall. Och jag tror att det hade gjort det. Vi har ju exempelvis haft nazi-Tyskland- och Hitler var otroligt mäktig- men också otroligt hemsk. Så man är ju väldigt rädd för att det ska hända igen- att politiker tar för mycket makt- och man blir helt maktgalen. Och det läskiga är ju att det är ju dessa personer- som får makt. För att de är duktiga på att tala för sig och även till en början verkar vara otroligt bra kandidater för att styra ett land. Men som vi vet genom det förflutna så har det slutat i katastrof och hemskheter som Hitler gjorde. Jag tror att The New World Order hade blivit kanske samma sak. Att det blir för mycket makt om man blir maktgalen.
2: Precis. Det finns ju även Mussolinis Italien och Stalins Ryssland som exempel på... Någonting som inte har varit åt det positiva hållet för alla människor. Så att rädslan för att det kanske inträffar är stor och väldigt rimlig tycker jag. Och det finns ju oändligt antal fler exempel på politiker som har missbrukat sin makt. Och det är ju absolut inte till det bättre på något sätt. Men det betyder ju kanske inte att alla gör det. Och att alla samarbetar för något dåligt.
1: Så det är ju rimligt att folk är rädda.
2: Ja, men vad tror ni lyssnar om den nya världsordningen? Har den inträffat? Kommer den inträffa eller är det helt omöjligt? Och det får ni gärna skriva till oss på våra sociala medier, konspirationsteorier på både Facebook och Instagram och även i vår eftersnacksgrupp. Och nästa vecka så ska vi ta upp en teori om ett försvunnet flygplan igen. Så det får ni absolut inte missa. Så har du så bra så hörs vi då. Det gör vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes under hösten 2020- vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvar tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.